0: Am primit un mesaj de la Marius Cirkezan din zona Chișinăului. A avut o tabără cu copii, cu adolescenți și așa se mai întâmplă, liderul se accidentează. Este în fața o operație la genunchi, s-a accidentat în joaca cu copii, așa aproximativ cum a pățit-o și Rubenman. Ne rugăm și vă puteți ruga pentru el că Operația care stă înainte să fie benefică, să nu se întâmple alte lucruri mai grave. Al doilea lucru pe care vreau să vă rog să vă rugați este duminica viitoare și ultima duminică din iulie nu sunt aici. Voi zbura, am primit dezlegare de la doctorița, de la nefrolog, să zbor și să pot să zbor în Germania și împreună cu sofii. Vom pleca pentru 10 zile în Germania, sunt stă înainte z- 8 mesaje, în fiecare dimineață la ora 11 vă puteți ruga pentru mine, ca Dumnezeu să mă întărească și să le pot struzi fraților din Germania. E, pentru mine, după 3 luni de la accident, 3 luni în care n-am mai plecat în Germania, este o provocare mare ca în fiecare zi să țin o predică de o oră. Aici am mai ușor, 35 de minute, 40 am terminat. De acolo spune o oră întreagă, rugați-vă pentru mine, ca Dumnezeu să mă întărească pe mine și să lucreze într-un mod plăcut și în viața celor care vor veni. Continuăm psalmul 119, suntem la șasea temă din psalmul 119, suntem la litera Vav, a șasea literă. Și sunt următoarele opt versete în limba ebraică scrise cu litera V. Așa începe fiecare verset. Pe mine mă fascinează și eu cred că este David, pentru că el a fost un om special care a putut să creeze un astfel de psalm. Și aș vrea să vă introduc în tema acestui psalm, este în gândul și în asentimentul primei ore, a celei de-a două ore. Tema generală este puterea cuvântului. Dar pentru astăzi este puterea cuvântului care ne sprijinește ca să putem să-L mărturisim pe Domnul Isus Hristos. Și veți vedea ce circunstanță interesantă, o circunstanță foarte grea. Îi mulțumesc că mai ai pus mingea la fileu, Marius, eu voi continua acum această temă să o înțelegem, nu că n-ați înțeles-o, David Marius, tot respectul, dar ca să înțelegem ce lupte se duc. Și înainte de citesc psalmul, rețineți o propoziție. Toate bătăliile noastre se duc în suflet, dar biruințele le avem, în Duh. Ca să înțelegem aceasta, citim acum Psalmul 119, începând cu versetul 41. Să, vine, do- să vină, Doamne, îndurarea ta peste mine, mântuirea ta, după făgăduința ta. Și atunci voi putea răspunde celui ce mă că căci mă încred în cuvântul tău. Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului, căci mă dăjduesc în judecățile tale. Voi păzi legea ta necurmat tot de una și pe vecie, voi umbla în loc larg, căci caut poruncile tale, voi vorbi despre învățăturile tale înaintea împăraților și nu-mi va roși obrazul. Mă desfătez în poruncile tale, căci le iubesc, îmi întind mâinile spre poruncile tale pe care le iubesc și vreau să mă gândesc adânc la ori tale... Amin. Dacă până la versetul 41, relația lui David sau psalmistului a fost să se ancoreze puternic în cuvântul lui Dumnezeu, fără să prezinte prea mult bătăliile, spre finalul versetului 40 sau 39 el avea în inima lui o mare teamă, o temere. Va veni o cara. Și dacă va veni o cara, cum mă raportez la o cara? În versetul 40 ne arată bătălia. În primele 40 de vesete Duhul Sfânt vrea să-l înflăcăreze, să-l entuziasmeze pe psalmist să se îndrăgostească de cuvântul lui Dumnezeu. Să iubească cuvântul. Și dacă vă uitați, sunt șapte cuvinte sinonime care sunt folosite pentru a ne relata câte frumoase cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, put, eh, legea lui Dumnezeu, învățăturile lui Dumnezeu, rânduirile lui Dumnezeu. Și așa continuă Psalmistul să ne prezinte acest curcubeu, cât de frumos este cuvântul. Și de fiecare dată această dorință, această tânjește după cuvântul lui Dumnezeu. Și acum vine bătălia. Și în această bătălie se confruntă cu un dușman. Iar dușmanul este prezentat în versetul 42. Și atunci voi putea răspunde celui și mă bagiocorește. Observați că el și-a pus un, o limită, un limitator. Nu zice, bagiocoritorul mă bagiocorește. Și eu ce fac? Îl na înapoi. Dar nu face așa. El are o rugăciune. Deci bagiocoritorul își face lucrarea. Și trăim într-o lume în care, dacă vrem să fim creștini autentici, nu de, de duminică, dimineața, pentru două ore, creștini, Nu, no, creștinii vor fi altfel bajocoriți. Dar dacă cineva este autentic, dacă cineva vrea să trăiască pentru Hristos, Pavel ne spune, orice om evlavios în Hristos va avea de suferit. Vine bajocura. Și e foarte interesant. Că atunci când vine bajocura el face ceva, psalmistul, ia apă în gură. Cunoașteți întâmplarea cu preotul care a venit o oreașa să se spovedească și i-a spus, părinte, am o problemă de fiecare dată, vine situația și explodezi, și locăresc pe soțul meu și mai ce ceart am în familie. Și zice, nici o problemă, am un leac, cum, ajută-mă. Zice, am apă sfințită. Băi, femeie, când simți așa, e apă sfințită în gură și o singură. în gură. Atât a face. Dar nu o înghiți, o gură Și vei vedea că nu ți se întâmplă nimic. Se trece vântul, trece Și când a venit din nou, într-adevăr, așa a zis. Și cum a fost, ai, părinte, am pasat sfințită face așa de mari minuni." Păi! de mine, nu mă mai certe este mai bine în casă. Dar a așa făcut, a ținut apă în gură și dacă ți-e apă și nu înghiți, nu mai poți vorbi, nu te mai, nu mai răspunzi, nu te mai cerți. Nu răspunzi răului cu rău, bagiocoritorului cu bagiocură. Doamne, eu nu pot schimba situația, circunstanța. constanța. Bagiocoritorul vine și noi îl avem pe Domnul Isus Modelul desăvârșit când a fost bagiocorit, ce a făcut? Ce zice Biblia? Cine este suord ca robul meu? Ce a făcut când a fost bagiocorit? N-a deschis gura, a luat apă sfințită în gură, a ținut acolo așa, n-a vorbit nimic. Și venea bagiocoritorul și a zis nicu, creatorul a fost bagiocorit de creația lui, vă dați seama. Împăratul împăraților a fost bagiocorit de un împărat pământean. Să-l calce în picioare pe Creatorul Universului, iar el să tacă, să nu zică nimic, putea să-l desfințeze. Doamne, cum mă rog atunci? Uitați-vă cele două aripi ale rugăciunii. Doamne, să vină peste mine îndurarea ta și mântuirea ta. Doamne, să vină peste mine îndurarea ta. Doamne, dacă tu nu te îndure de mine, eu nu voi rezista. Să știți că am avut o săptămână foarte interesantă și vreau să vă mărturisesc cât este slab. Nu se prea vorbește așa când păstorul vorbește, cât este slab și cum a căzut. Dar mai bine mă dezbrac înaintea voastră, știți? Am o piatră cu care mă șlefuiește Dumnezeu de cinci ani de zile. O știți piatra aceasta cu care mă șlefuiește Dumnezeu? Are o nume. Știți cum se numește? Nicu spune tu. Nu știi? Oma. Se numește Oma. Mi-aduc aminte, era 1 ianuarie când eram în Ciznădie și atunci, în 1 ianuarie, m-am luat un angajament. Vreau să i iubesc pe Oma. Ca să știi care nu înțeleg cuvântul acesta în limba germană o traduc în limba română. Este soacra mea. O piatră foarte frumoasă cu care mă șlefuiește Dumnezeu. O femeie de 92 de ani, nu vreau să-i imput absolut nimic, mă M-i imput mie, știți de ce? Pentru că eu am așteptări și când ai așteptări de la cineva, totdeauna vei avea probleme. Și nu trebuie să fie de 92 de ani. Și zilele acestea, iar, mai ales când vine, când suntem patru generații în casă, când a venit cele mai mezin din unul dintre strănii a venit. El îți Știți cum este copii de șase-șapte ani? Aleargă, se zbenguie, sare pe canapia. Ce face o bunică când vine un nepoțel? Ce face? Când, ce face renunța când îți vin nepoței, chiar dacă sunt mai mari și sare și ia și trântește ușa și deschide și face. Ai două posibilități. Ori se strică mobila, ori se strică nervii și relația. Și ea este, da, vrea să fie totul, așa știți, ca la o săsoaică din aceea, care e tipicare și totul să fie bine. Iar eu fierb și iarăși am, am căzut. Am luat-o de mână, am tras-o odată să-l, să-l lese pe Levi în pace și mă trezesc deodată cu ea jos la pământ. Oh. Eu cu mâna mea asta operată, s-o ridic, Zofie, zice. Eddie. Dar să fie este foarte înțeleaptă. Știi ce mi-a zis? Edi, spun ceva. Mai termină cu telefonul. De ce? Păi dacă îți iei timp pentru telefon, pe YouTube, ce se mai întâmplă, nu-i noi mai, noi, mai interesează ce se întâmplă în lumea aceasta, nu? Că nu suntem doar deja în cer. Te mai interesează ce se întâmplă în politică, ce se mai întâmplă în fotbal, ce se mai întâmplă în afaceri. Păi, și-ți pierzi timpul, și nici nu dai seama cum ce timpul. Și ea spune, ei, te rog, mai lasă-te de telefon. Pocăiește-te. Te rog să te pocaiești. Și am zis, Doamne, mă smăresc? Și vă spun așa cum spune Psalmistul, Doamne, vină îndurarea ta peste mine. Îndură-te, Doamne, de mine, că sunt așa de slab. Iarăși am căzut. Iarăși m-am descalificat. Am un mare avantaj, că ea uită. Știți că după un minut uită tot, intră în cameră, când se întoarce înapoi, spuneam o bomboană pentru tine, îmi pupă mâna. a uitat tot. Și de aici îmi dau seama că eu nu trebuie să am așteptări. Și în momentul în care vrei ce ai impresia că ești puternic, ești așa de slab. Doamne, te rog și pe tot această zi și pe tu ziua de mâine, și pe tu fiecare zi din nou, vină îndurarea ta peste mine, că dacă ea nu vine, Doamne, sunt așa de slab și așa de nevrednic. Doamne, dar nu numai asta, dar să vină și mântuirea ta. Și mântuirea aceasta este foarte interesantă că produce vindecare. În limba germană, cuvântul acesta, mântuire, e hail. Și rădăcina cuvântul lui, Sfințire începe cu Heil, Heiligung. Înțelegeți vindecarea care produce sfințire. Doamne, să vină peste mine mântuirea Ta. Ei, de fapt, ceea ce știm, dacă n-ar fi harul Lui Dumnezeu care să ne țină, haideți să fim sinceri, cine ar putea rezista într-o lume atât de rea? Și într-o astfel de lume, frații și surori, Dumnezeu ne pune. Bagiocoritorul își face datoria. A nu răspunde bagiocoritorului după bagiocura lui e har. Gândiți-vă la apa pe care o luăm în gură și eu vreau să o iau. Pe fiecare dată când sunt confruntat, o iau. Să s-o mă duc și văd de treaba mea. Doamne, dacă vine durarea Ta peste mine și dacă vine mântuirea Ta după făgăduința Ta, atunci voi putea răspunde. Și dar ce spunem atunci? Ce spunem atunci? Frate surori, spunem exact ceea ce am făcut până la versetul 40. Dacă strâng cuvântul lui Dumnezeu în inima mea, ce fac? Vă mai aduceți aminte de mesajul pe care ni l-a transmis în al doilea pasaj, Nicul. Da. Strâng cuvântul tău în inima ta, în inima mea, să nu păcătuiesc împotriva ta. Strâng cuvântul, frate și surori. să mă avem în Duh, pentru că Duhul meu și Duhul tău se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să revin din nou. Sufletul meu se hrănește cu cuvinte. Mângâie, mă. Un cuvânt de mângâieră, de încurajare, de îmbărbătare. Ai un examen. Ah, știi câtă nedreptate este în România? Ah, nedreptate cu carul, câtă, câtă ticăloșie este, cum se cumpără examene, diplome și alte mai... Și tu ești sincer, ești curat, vrei să... Ceea ce știi, vrei și la un moment dat știi mai mult decât celălalt, altul fură, iar tu ajungi să fii nedreptățit. Și toate aceste lucruri trebuie în lăuntul inimii tale să le prelucrezi, în sufletul tău să le prelucrezi. Cum le biruiești? Cum biruiești când ai un examen de conducere auto sau când trebuie să te duci la doctor cu analizele sau când te duci că ai simptome și trebuie să te gândești oarece diagnostic când va da doctorul. Și tu trebuie să te duci și în ultima noapte ce faci? Dormi sau nu dormi? Ne-a citit cuvântul lui Dumnezeu că dorm, mă culc, nu iau diazepane, nu mă iau droguri, nu iau nimic, sunt, mă odihnesc, mă scol, mă duc. Unde-i secretul? Secretul este strâng vântul tău în inima mea, corespondentul Duhului uman. În triunicul om, duc suflet și trup aici, în ducul meu, strâng, mă hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu, indiferent ce îmi spune un doctor, indiferent ce îmi spune un polițist, indiferent ce îmi spune o comisie, indiferent ce îmi spun oamenii din jur, strâng cuvântul tău, mă leg, Doamne, de cuvântul tău. În lupta care a dus-o Domnul Isus Hristos cu Satan, și n-a fost o zi, n-a fost n fost două, au fost 40 de zile, dar cele 40 de zile de lupte spirituale vine Satan la Domnul Iisus când aflăm în zi și a spus, uite aici, bolovan, pietre, uite aici, deșertul Iurea este plin de pietre. Nu e un deșert cu nisip, sunt pietre. Spune aceste pietre că se face franzelă, se face pâine. Și putea să o zică că e creatorul universului. La cuvântul lui, la logoșul lui, acest cuvânt transformă o, pi- o piatră în pâine și acum spune, eu nu o fac, cu toate că am puterea să o fac, nu o fac pentru ca să-ți dovedesc că omul nu trăiește cu pâine, indiferent de ce natură e pâinea, și trăiește cu orice cuvânt care iasă din gura lui Dumnezeu. Frații și surori aici este puterea. Și de aici vrea, șatan, să ne țină, să ne preocupe de dimineața până seara, să fim sclavi, să fim robi, să nu ne apropiem de Scriptură. Și de bine după aceea că pui la pe telefon, că pui, faci altceva, și la un final, la cea mai mică adiere de vânt, clachezi. Dar ei, îi răspund doar atunci când îndurarea ta și mântuirea ta m-au atins. Mi-aduc aminte, eram în armată și așa armată grea am avut. Eram cu Binu în armată, el era, a șmecherit-o cumva, Binu. Ce a făcut Ce a făcut el? ajuns la transmisiuni, iar eu am ajuns la infanterie în Caracal, în batalionul disciplinar al ofițerilor. Păi, ce armată! Ce... Păi, cât de greu a fost! Dar nu vreau să mă compătimesc. În perioada aceasta n-am avut Biblia, frate și în perioada aceasta n-am putut să... Să citesc, n-am avut, nu testament, tot nu au confiscat ce istu. Tot, că turnătorii care erau pe acolo imediat tot turnat. Uf, și n-ai nimic, n-ai, n-ai de unde citi, n-ai cum să te inspiri. Uf. Și în perioada aceasta veneau bajucoritorii și... Hai, nu nici vă povestesc cum a bajocorit. dar vreau să vă spun ceva, judecățile Domnului. Dumnezeu este real, Dumnezeu își ține făgăduința, spune psalmistul, și judecățile lui Dumnezeu nu așteaptă. Mi-aduc aminte când unul dintre bagiocoritorii aceștia, nu vreau să vorbesc prea multe spre el, dar a râs, m-a el a simțit dracul care îl stăpânea, duc la celea necurate din acel țiganuș, imediat a știut că eu mă rog. Și a început să râde de mine. Și făcea în spate. Doamne, miluiește, popa, prinde pește și cunoașteți poate prostile acestea care le zic unii și azi. Eu m-am întors, m-am spus și am spus atât. Fii atent aici. Băiete, te vreau să spun ceva. În Galaten, capitolul 6, versetul 5, 6 și 7, stă scris. Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Ce semeni vei secora. Mihai, Dumnezeu îți va vorbi. Așa a chemat băiat. Hai, și nu-l lăsat, Demonul acela nu l-a lăsat. Și când am plecat, eram în balta mare a Brăilei, la porumb, numai. Când el tot, tot gesticula, șoferul spune, bă băieți, gata, pot pleca? Tot să vrea să ședem jos. Iar Mihai stătea o obloni și povestea râdea și râdea. Și mi-am dat imediat seama, am învățat la fizică ceva și știam, în momentul în care te duci, tu cazi peste oblon, legile fizicii și mi-a dat seama, Mihai moare și puteam să-l las să moară. Dar în momentul în care a pornit și Mihai era cu mâna așa și eram deja aproape pe oblon, nu eu, și Dumnezeu l-a prins de mână și l-a tras înăuntru, să știți că de atunci ce respect am avut cu bagiocoritorii din, din echipa cu care lucram. Că și-au dat seama: dacă e din ultrăgea de mână, murea Mihai. Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Mai repede sau mai târziu, bagiocoritorul intră în contact cu Creatorul Universului. Dar nu-i vorba de asta, e vorba de mine și de inima mea. Cum raportez în momentul în care, ba, își face lucrarea, eu sunt confruntat cu neadevărul, cu minciuna, cu o cara, cu suferința, care toată este la untrică, poate nici nu se vede, dar ea este la untrică. Și în acest context, Cuvântul lui Dumnezeu spune, ba, încred, versetul 42. Mă încred în cuvântul tău. Aici este secretul. Mă încred în cuvântul tău. Și noi știm foarte bine că între a crede și a te încrede este o diferență. Așa este, David? Așa e? Este o mare diferență. Eu care nu vorbesc sau nu cunosc limba română cum o cunoașteți voi, eu simt aici că este o mare diferență între a crede și te a încrede. Pentru că și dracu crede, așa este, și demonii cred, așa-i? Că-i cred că există Dumnezeu. Eu cred că la oile este benzină și dacă astăzi este mai ieftină, pot să spun, astăzi este mai ieftină benzina pentru că este duminică. De asta nu trebuie să, o, să mă conving, eu cred acest lucru. Când apare elementul încredere? Când? Când mă duc și alimentez, atunci este încredere. Când știu că astăzi pot cumpăra benzină mai ieftină sau motorină mai ieftină și mă duc să cumpăr, atunci este încrederea. Credința mă poate lăsa încă cu rezervorul gol. Dar am încrede, lucrez cu ceea ce știu. Frații și surori, noi știm așa de multe lucruri. Este Mental, intelectual, la nivelul capului. Știm așa de multe despre Dumnezeu. Știm că este Atotputernic, că a creat Universul, că este omniprezent, că este Tot toate le știm. Dar când este vorba de un diagnostic, de un examen, de o situație, cum este în contextul nostru, să zbor vineri cu avionul. Știți ce gând îmi poate veni? Băi, bă, Edima, dar cum zbori cu avionul? Tu știi ce tensiune ai avut? Tu știi când era să mori? Ce tensiune ai avut? Tu știi că tensiunea ta este dată peste cap? Dar tu, tu, tu zbori acum? Chiar, chiar ești încă sănătos și la cap? Dar spune, Da, pentru că știu că este tot ok. Știu că am de făcut o lucrare. Știu că Dumnezeu este în control. Știu că Dumnezeu îmi va înțelepciune să știu cum să mă raportez la situație. Asta înseamnă mă încred, mă încred acum nu în mine, în forța mea, în puterea mea, în, în abilitățile noastre, nu ne încredem în resursele noastre. Frașii și surori, ne încredem, așa cum am auzit, ne sprijnim, nu de un braț omenesc. În limba germană avem un proverb foarte frumos, sich auf Menschen, verlässt, ist verlassen“. Cine se sing- sprijine pe oameni este părăsit. Nu, mă încred în cel pe care eu nu-l văd și știu că este real, mai real decât lumina, decât aerul pe care îl inspirăm, lumina care o vedem aici, în această încăpere. El este aici. Doamne, mă încred în Tine. Unde rațiunea mi-a spune, nu, nu vei avea nicio șansă. Gândiți-vă la Postul Petru, care într-o situație... Asemănătoare, când unul dintre liderii lui, unul dintre ucenicii lui, avea o suferință și nu știa nimic, nu era internet, nu era Facebook, nu era Instagram, nu era nimic, nu avea de unde să știe unde este Timotei, unde este Tit, ce se întâmplă cu ucenicii mei, ce se întâmplă, habar nu avea nimic. Și atunci a venit Satana și a spus: Vezi mai cât de rău ești, mă ei trimis în lucrare, mă. Deci ești unii iresponsabil, dar nu se poate să-ți bagi joc de tinerii aceștia, să facă lucrarea așa, uite acum, uite, a ajuns, nu mai știi nimic de luni de zile, a murit, gata, tu ești vinovat. Și vine mie a culpa, să vă seama ce se întâmplă, ce mecanisme declanșează satan în mintea noastră și în toate aceste lupte. Începe să scrie a doua epistola către Corinti și zice, eram aproape, da, eram desnătăștuiți, gata, am zis, gata, să a cu noi, murim și noi cât reușește Satan să declanșeze mintea noastră umană, câte, ce tsunami poate să se declanșeze. Și în capitolul 2, pf, un alt om, binecuvântat să fie domnul care ne poartă în carul lui de biruință și răspundește în tot locul prin noi, în învierii sale, ce ai făcut mă, Pavel, mă de ai putut? Ah, nu la mai lăsat pe Satan să mă chinuie. I-am spus, nu gândurilor mele, exact ceea ce spune 2 Corinteni, capitolul 10, în versetele 1-2 până la 5, spune, am luat gândul acesta și l-am legat în numele Lui Hristos, acest duc, acest demon, nu, nu mai stăpânești gândurile mele, nu, mai înfur liniștea și pacea, nu te mai las să mă tulbur noaptea aceasta, gata, în numele Lui Hristos te-am legat și te-am trimis în adânc. Frații surori, aceasta este Evanghelia, mă încred în Tine, Doamne pentru că barjocoritorul nu știe ce face, nu o zidește. Știți ce zice Iov în capitolul 19, versetul 2, prietenilor săi? Când a avut șapte sicrie, când a pierdut tot, 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 tot spune, până când înveți întrista sufletul și mă veți zdrobi cu cuvintele voastre, știți ți De zece ori, spune după ce, în următorul veset, de zece ori m-ați barjocorit. Și El zice: Hai chiar serios, eu. Noi am venit să te încurajăm, nu am venit să te mângâiem, noi am venit să te zidim, nu am venit ca să simțim cu tine șapte zile n-am vorbit eu, v-am suferit și am plâns cu tine. Și ea zice: Mi-a zdrobit inima. Frăci surori, Ba jocura poate să zdrobească suflete inimi poate ridica dacă mă încred în Dumnezeu și aș vrea așa de mult noi nu putem schimba circunstanțele vieții, nu le putem schimba este un circuit în viață viață, naștere, moarte toate acestea noi nu le putem schimba, în acest circuit al vieții noi ne putem schimba Aici e harul pentru că Harul Lui Dumnezeu, mângâierea și mântuirea Lui Dumnezeu ne schimbă pe noi. De prea mult ori ne rugăm ca Dumnezeu să ne schimbe circunstanțele și de prea puține ori avem curajul să spunem, Doamne, schimbă-mă în circunstanțele acestea, schimbă-mă pe mine. Dacă vă uitați la Evrei, capitolul 12, versetul 3, mai prezinte-te, rog, încă o dată acest verset, unde Nicu nu a accentuat aceasta, dar intră foarte bine în acest context. Uitați-vă, dar culoarea luarea minte, la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare. Această împotrivire așa de mare nu a fost o schinjuirea, care a fost unică, să știți. Cum schingeau romanii, nu mai schimgea nimeni. Din cauza aceasta, Pilata a crezut că va inspira milă când îl va bătea cu acele biciuri din piei de nil implementate cu plumb și cu dinți, să rupi. Ca a zis, mult sigur, ăștia trebuie să fie umani și trebuie să aibă milă. No. Cât a suferit în sufletul lui când a venit bagi uitați-vă din psalmul 22 când vin bivoli, când vin... Și toate aceste lupte ne arată acum în versetul acesta, versetul 3, se arată ce se întâmplă ca să nu obosim, ca să nu vă pierdeți inima și să nu cădeți de oboseală în sufletele voastre, să nu cădeți în inima voastră, să nu pierdeți, să nu obosiți, să nu cădeți. frați și surori, aici este bătălia. Aici este lupta noastră. Aici vrea să tan, să biruiască, să ne facă să clacăm, să cădem, să în inima noastră să ne pierdem, să spunem gata, să a și cu mine. Dar nu s-a sfârșit frații și surorile. Pentru că Duhul Sfânt în are încă o lucrare de făcut în viața noastră. Vrea să ne facă frumoși, compatibili pentru ce? Haideți să-l întrebăm. În partea frumoasă acestui psalm, să vedeți ce dorește David sau ce dorește psalmistul. Vreau să fiu telegrafic, voi păzi legia da? Nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului, căci ne în judecățile tale. Cuvântul adevărului creează libertatea noi, adevărul ne face liberi. Minciuna ne leagă, adevărul totdeauna creează slobozenie libertate. Cine minte și trăiește minciună, permanent va trebui să se gândească ce a mințit, pentru ca să fie credibil, să nu se contrazică. Dar cine trăiește în adevăr, totdeauna spune adevărul. Doamne, nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului. Se poate întâmpla acest lucru, frați și sorori? Se poate întâmpla? Se poate întâmpla când vine suferința fizică, când vine deznădejdea, ți se golește capul. Nu știu dacă a citit sau n-a citit o carte sau cărțile lui Sabine Wombrant. O femeie care 15 ani nu i-a dat soțului de mâncare, nu i-a spălat hainele? Nu i-a călcat? Cinci ani, știți de ce? Știți de ce? Nu că a fost infidelă. Pentru că cinci ani a fost în temniță. Richard Vombrand, cinci ani în temniță. În 1951, ea, soția pastorului Vombrand ajunge în temniță și după doi ani de zile ajunge la canal. Și descrie o situație în care era să piardă cuvântul lui Dumnezeu în inima ei, din inima ei, rețineți. Știți ce s-a întâmplat? Nu și am făcut norma, plus ea n-avea voie să vorbească despre Dumnezeu, pentru că era în acest batalion de reeducare a persoanelor revoluționare și non-conformiste și le trebuiau să lucreze pentru propășirea României socialiste și comuniste și așa mai departe și în acest proces de reeducare ea nu avea voie să vorbească despre Dumnezeu și dacă ea vorbea cu cineva despre Dumnezeu pentru aceasta era pedepsită. Ea pedeapsera era băgată într-o încarceră. Iar carcerea era un dulap metalic de 75 pe 75 cm, cu o ușă metalică, se deschidea, erau câteva găuri pentru aer și era o crăpătură pe unde zi se dă ceva de mâncare. Și în acest, eh, această colivie de 75 pe 75 trebuie să petreacă toată noaptea. Să stai așa o noapte întreagă, să nu poți să dormi, să nu te poți întinde și ce după două ore, nu mai îmi simțeam picioarele. Eram epuizată, începeam să tremur și după o astfel de noapte, unii și pierdeau mințile. Și ce am simțit la un moment dat că nu mai pot supraviețui E, paradoxul face ca pe acest dulap de metalic să picure apă. Este teroare când teroare când picură apă. Pan, pan, și nu O dată, de două, de trei. N-am trăit tortura aceasta, dar în felul acesta se torturau oameni. psihic. Făceai o epavă. Și ea zis, a zis, Richard, soțul ei, După prima detenție de șase ani, mi-a explicat, dacă eu voi ajunge în pușcărie, cum pot supraviețui? Gândește-te pe un alt palier spiritual, la lucruri spirituale. Și zicea la prima picătură, unul, zicea, unul este Dumnezeu, creatorul Universului, sau unic este Dumnezeu. Și când vedea o picătură, doi, spunea, două tăbli ale legii a dat Dumnezeu pe Sinai. A venit a treia picătură și zicea, Dumnezeu este triunic. Și așa ajungea până la zece. de la 11 încolo mai știam cu ce să asociez. Și zice: e așa de greu. Și acum înțelegem rugăciunea psalmistului care spune, Doamne, nu lua de tot din gura mea cuvântul adevărului. Doamne, lasă cuvântul Tău în gura mea, ca din prisosul gurii mele să vorbească, sau din prisosul inimii mele să vorbească gura. Dacă pun în cuv- inima mea cuvântul lui Dumnezeu, va ieși. Uitați-vă ce frumos vesete este în Matei 12 cu 34, ce ușor de reținut. 1, 2, 3, 4. Matei 12 cu 34. Pui, Matei, 12, cu... Ei, am greșit pui de năpârși, cum ați putea voi să spuneți lucrurilor, când, căci din, așa este, la fina spune, căci din prisosul inimii vorbește gura, din prisosul inimii mele vorbește gura. Ce bați în inima ta, Edi? Nu Edi, Gabriel, nu, nu, nu mă gândesc la el. Ce baci în inima ta, Edi? Edi, ce baci în inima ta? În situații când în părca, când vin șerpii, când vin câinii, când vin bajocoritorii, din prisosul inimii vorbește gura. Doamne, vreau cuvântul Tău să-L păzesc, voi umbla în loc larg. Dați-vă seama ce, 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 ce adevăr spun aici, voi umbla într-un loc larg. Despre această lărgim am auzit în urmă cu eh, câteva mesaje, în urmă când el spune, Doamne, mă scoți la loc larg, versetul 32, alerg pe calea poruncilor tale, căci îmi scoți inima în larg. Alerg pe calea poruncilor tale, frate și nu ne dăm seama. Acest cuvânt al lui Dumnezeu care este viu, e etern, nu trece o iotă. Acest cuvânt, infailibil. 40 de scritori inspirați de Duhul Sfânt, într-un interval de 1400 de ani, s-au lăsat călăuziți de Duhul lui Dumnezeu să scrie Scriptura. Ei au fost urma secretarii lui Dumnezeu. Și acest cuvânt este etern. Acest cuvânt are putere, să ne transforme inima, să ne scoată în loc larg, cu toate că poate stai într-o cutie de 75x75 75 centimetri. Știți cum a scăpat Sabina? Zice, la un moment dat Duhul Sfânt a luat mintea mea și ca să mă zidească pe mine Dumnezeu, i-a dăruit, în limba greacă spune, glosolalii. Știți ce înseamnă? Ea a dat vorbirea în limbi. Și a început să laude pe Dumnezeu acolo în cutia și a început să laude pe Dumnezeu. Asta nu poate face niciun om. A luat o cu sfânt mintea ei și a transformat-o, a eliberat-o și ziceam acolo și a zicea și iar eu am început să-l pe Dumnezeu și mi-a zidit Duhul. A doua zi putea să meargă din nou, să încarce roaba și să facă muncile care erau de făcut. Am citit un lucru foarte interesant și asociat una cu alta. În, în Constanța se face acum un nou teren de fotbal. Terenul de fotbal la, la echipa Farul a fost făcut de oameni care au fost burghezi, au fost legionari, au fost uh, uh, anticomuniști, au fost preoți, au fost preotese, au fost uh, călugări, toți care nou, toată societatea, toată spuma României a ajuns la canal, și citesc, și am citit ieri, zice, în stadionul care se dărâmă acum în Constanță, este, sunt câteva locuri în care acei deținuți din anii 50, în conservele lor care le aveau, au pus bilețele și unul a supraviețuit, și a spus, uitați-vă, acolo, acolo și acolo. Sunt mesajele celor care în 1950, sistemul tâmpit al comunismului, a vrut să ne distrugă, și a distrus o mare parte. Doamne, vreau să-mi scoți sufletul, inima, la loclarc. Prin puterea cuvântului care mă sprijinește când bagiocultorul își face lucrarea. Vreau, Doamne, vreau, Doamne, să păzez cuvântul tău. Richard Vombrand și cu asta voi încheia. Richard Vombrand spune că într-o noapte Duhul Domnului l-a trezit. Era în libertate. Între primele două deții. Între prima și a doua deție. A fost 2-3 ani liber și zice într-o noapte Duhul Domnului mă trezește. Și spunea, Richard, du-te în cârciumă. Și îi spune Sabine, bine, trebuie să mă duc în cărciumă. Păi cum te duci, mă, în cărciumă? Că toată lumea te cunoaște, ești păstor, mă, tu îți dai seama ce înseamnă, tu știi în ce situație ne pui, incredibil de a veni. Tu, vină cu mine, mergem împreună în cărciumă. Și-a de clasul de Domnului și s-a dus în cărciumă. Și acolo în cărciumă aia era un ofițer rus, că au venit în perioada cea rușii în România, a venit un ofițer rus și stătea cu pistolul și toți... Cel de la Tejgea și tot ce pe sumese. A zis, împușc. El în limba rusă, biat cum era, le comanda vodka, băutură. Și a intrat înăuntru. S-a dus cu Sabine, pentru că Duhul Domnului a spus, bă, tu trebuie să te duci, măi. Nu știu ce mă așteaptă acolo, dar trebuie să mă duc în cărciumă. Și când s-a dus l-a văzut pe ăsta cu pistolul, a întrebat. Și-a dat imediat seama. Ăsta e rus și l-a luat pe limba rusă, l-a întrebat cu ce poate ajuta. Și spune, am cerut să-mi de băut și nu-mi dau de băut, eu îi împușc pe toți. Și el se duce la barman, îi spune, fii de aici, dăm o sticlă de vin, trei pahare, și s-a dus la el, i-a spus, sadiți, șezi jos, i-a turnat vin și a început să vorbească cu el. Și vorbind, i-a spus, atent, dăm de vin că... Păi pă, s-ar scot din cât și mă fără să vă împuște. Frații și surori, acel om a băut, Richard a început să predice Evanghelia și la un dat, acest om, așa beat cum era, a început să plângă și spune, nu vreau să știu cine ești tu, dar spun cine sunt eu, am fost preot ortodox. Și când Stalin împușca preoții ortodoxi, eu m-am convertit și m-am făcut comunist și acum m-am puș cu oameni și beau ca să-mi liniștesc conștiința. Și l-a întrebat în limba rusă, crezi crezul? Mai știi crezul? Cred în unul Dumnezeu, a tot făcătorul, Tatăl, Creatorul Cerului și al Pământului, cred în Isus Hristos, cred. În iertarea păcatului și îl întreabă, tu crezi că Dumnezeu te poate ierta? Pe mine nu mă mai poate ierta. Dar nu stai așa în crez. Ce este că Duhul Sfânt i-a Și el s-a pocăit. Voi păzi, Doamne, cuvântul tău, frați și surori. Păzind cuvântul lui Dumnezeu, ne păzește cuvântul în situații grele. Vom umbla pe cale și aș vrea să închei Vesetul 47 Mă desfătez în poruncile tale, frate și surori, eu sunt așa de departe, nu știu care e starea voastră, dar eu mă văd așa de departe când citesc, mă desfătez în poruncile tale, căci le iubesc, și aici vreau eu, în corigența mea, să rog Duhul Sfânt să mă cerceteze, să mă zdrobiască. să mă facă să mă îndrăgostesc Cuvântului lui Dumnezeu, să mă întind mâinile, pe acest cuvânt, să-l strâng în inima mea, ca Domnul Iisus să se poate proslăvi, El să ne binecuvinteze, să dorim cu toată ființa, mai presus de orice cuvântul lui Dumnezeu și dacă mergem acasă, să facem un altar în casele noastre, să citim, să ne rugăm și să proslăbim pe Domnul Iisus. Amin.